0: Глава шестая. Пожар. Пираты крались за Аравилем Разорвидзе, который конвоировал детей к катеру. Они сами, своими глазами, должны были увидеть, что дети потянули борт станции. Андраковский крался самым последним. Любой шорох, неловкое движение, бегущая тень на стене дергали за нервы несчастного маэстра, И все его тело казалось разложенным механизмом. То тряслись руки, то вздрадивали плечи, то прошибал пот. Покоя уже не было. Аравиль Разорвидзе смутно чувствовал, что пираты где-то рядом. Но невидимая интуиция подсказывала ему, что пока ожидать нападения нечего. Дети же сжагали угрюмо и мрачно, придерживая болтающиеся на ремнях тяжелые боевые бластеры. Актом величайшего гуманизма в глазах пиратов выглядела посадка детей в катер. Последним в бокс вошел Даниил и, не оглядываясь, захлопнул дверь. Аравиль, не обидевшись, повернул штурвал. Заработали моторы. Пираты Аравиль с трепетом наблюдали на дисплее, как механика выдвинула вакуум-2 из ангара в космос, дала хороший толчок. В Душе Андраковского текли какие-то светлые потоки. Аравиль повернулся спиной к экрану и взял бластер на перевес. Эй, пираты! крикнул он. Выходите, я вас чую. Пираты, засевшие в темном тупиковом коридоре, заворочились. Только осторожнее, бога ради! полуплача умолял маэстро. Чего махнул рукой катарсис, и Равиль увидел, как пираты выходят из укрытия. За глыбой робота прятался дюжий детина, и бластером их обоих было не пронять. Аравиль быстро перевернул оружие и взял его за ствол, как дубину. Робот, чуть присев, растопырил руки, как вратарь, во время пенальти. Детина радостно выбежал и с хрустом выломал из ближайшей стены металлическую трубу. Равиль облизал губы. Маэстро опустил пульсирующие вети. Бой был молниеносным. Бомбар обрушил дубину туда, где только что стоял Равиль, и получил прикладом по затылку. Могучим прыжком Аравиль сокрушил Катарсиса, оставив вмятину на его корпусе. Бомбар лежа сделал круг дубины над головой и поперек живота перегнул Аравиля. Тот выронил бластер. Бомбар сделал круг в другую сторону, и ударом по симметричной части тела сбил Аравиля с ног. Через минуту, связанный по рукам и ногам, Аравиль лежал у шлюзы. Во рту у него торчал кляп. Маэстро боком приблизился к Равилю, дико вращающими глазами постоял и присел рядом. «Может, вы оставите нас в покое?» — робко спросил он. Аравиль наморщил нос. «Будьте же гуманны, умоляю вас, забудьте о нашем существовании, не возвращайтесь, не сообщайте никому о нас, а я даю вам обещание, что больше «Ни одно существо в галактике не пострадает от нас. У вас ведь нет оснований не доверять нам!» Равиль вскривил рот. Маэстро затосковал. «Мы же рождаемся одинокими. Все мы братья, все должны любить друг друга. Мы появляемся из любви. В нас основа, доброта. Так обнажите ее, не прячьте, станьте человечными!» «Неужели беды должны сдирать с нас плоть нашей натуры, чтобы обнажить доброту, как кости под мясом?» «У вас были беды, а?» Аравиль отвернул лицо. Маэстро помолчал и встал. В глазах у него было написано «Сострадание». «Тогда мы оставим вас так», — сказал он. «Катарсис, старина, пошли в рубку, я хочу увидеть, куда делись эти дети». Аравиль, протестуя, дернулся, но пираты не обратили внимания на его протест, направляясь к проходу. По пути к рубке Андраковский на миг почувствовал себя счастливым. И зря весь белый, от упрямства и злости, Даниил вытягивал рычаги на себя. А вакуум-два в пяти несся к ангару большой медведицы. Катарсис первым вошел в рубку и первым обнаружил пропажу катера детей со звездной сферы. «Где же они, а? тихо спросил Андраковский, и губы его задрожали. Катарсис навис над пультом и издал какой-то звук, напоминающий хрюк. Маэстро побледнел и стал, шатаясь, хвататься за ворот комбинезона. А дети, выбравшись из люка, уже стояли на палубе и перешептывались. Издали глядя на связанного Аравиля. Тот их не видел. Может, развязать? робко спросил Артем. Чтоб нас снова прогнали! Зло осведомилась Милора. А пиратов сейчас не найти, озадаченно произнес Даниил, не обращая внимания ни на слова Артема, ни на Аравиля. Уж теперь-то они и спрячутся получше. Даниил глубоко задумался, Цепившись себе в волосы. «Сделаем так», — решил он. «Мы уйдем на дальний конец станции и там подожжем ее. Вернемся сюда и будем ждать. Когда огонь припечет пиратов, они побегут на свой катер спасаться. Тут-то их и загребем». «А станция погибнет?» — ошарашенно прошептал Артем. «А кому она нужна? Пиратов все равно в колонию». «Ну, тогда идем!» — сразу загорелось, идея Милора. Даниил затянул бластер за спину и сказал, «Погоди, давай захватим термос и курицу на обед». Спустя 20 минут дети уже шагали по бесчисленным галереям огромной станции, а бомбары катарсис, опасаясь выстрелов, прыжками и перебежками, добрались до шлюза и штурмом взяли пустой катер. «Дети ушли», — огорченно сказал Катарсис подоспевшему Андраковскому. Маэстро прислонился к переборте и сгорбился. Пираты ума не могли приложить, куда подевались дети. Катарсис обнял Маэстро за плечи и сочувственно предложил. «Пойдемте в рубку. Я попробую мониторами обшарить помещение. Может, и найдем их. А Даниил упрямо уводил товарищей вглубь станции. Ни один десяток прямоугольных и круглых тоннелей, залитых светом и зловещим мрачных коридоров, застывших эскалаторов и пандусов, миновали они, уже и сами забыв обратный путь. Даниил рассчитывал добраться до другого конца станции к маневровым двигателям, но сам запутался в собственных расчетах. «Может, хватит?» — нерешительно спросил Артем, но Даниил отмахнулся. Через 10 минут Артем спросил снова, и теперь Даниил что-то прорычал в ответ. Но на третий раз он уже и сам понял, что пора прекращать хождение. Он остановился посреди коридора, потер лоб и сказал. «Ладно, наверное, хватит. Сейчас всем привал, а потом начнем». Дети повалились на пол. Отдохнув, они покончили с обедом и снова растянулись на мягких ковриках. Даниил поднес глазам руку с часами и решил, что есть еще время поваляться. Катарсис в это время безуспешно обшаривал телекамерами, обитаемые от сети. Маэстро, заперев дверь Рубки, нервно бегал за спиной робота от стенки к стенте и кусал губы прижимая руки к груди. «Нету их!» — отчаявшись, сказал катарсис. «Подъем!» — бодро крикнул Даниил. Артем и Милора, вздыхая, встали. «Сейчас, значит, поджигаем этот коридор!» — разъяснил Даниил. «Делаем круг!» — Даниил неопределенно махнул рукой. «Поджигаем еще в нескольких местах и уходим. Только быстро надо успеть!» Он отщелкнул крышку с контрольного щитка своего бластера и перевел оружие на веерный луч. Милора сделала то же самое. Артем отошел подальше. Даниил направил бластера на стену. Раскаленная струя катила пластик, и он сразу пополз с жирными потеками. Даниил поводил стволом справа налево и обратно, и первые робкие язычки полупрозрачного пламени вынырнули из пластиковой каши. Милора окольцевала коридор широкой полосой. Ядовито запахло паленой пластмассой. Бурый дым бледными прядями струился под потолком. Даниил и Милора опустили бластеры и отошли. Костер разгорался трещал, жар лизнул лица. Гулко лопнул длинный плафон, и в короткой зоне полумрака хищно и жадно замерцал живой кровавый свет. «Началось!» — произнес Даниил, и Милора приблизилась ближе к нему в каком-то еле ощутимом трепетном преклонении перед грядущим пожаром. Глаза ее, в которых разгорались угли, были похожи на две пробоины в будущее. «Надо идти», — позвал издали Артем, и Даниил, еще мгновение глядя в огонь, оторвался от дипнотического танца бестелесных невесомых змей, развернулся и пошагал прочь. Милора и Артем пошли за ним вслед и часто оглядывались, одна с восхищением, другой со страхом. Даниил спустился на четыре палубы ниже и приметил коридор для второго очага. «Хочешь?» — спросил он, пододвинув бластер Артему. Но тот суеверно закрылся руками. Милора радостно ударила огнем по стенам. Третьим очагом стала какая-то большая каюта с экранами по стенам. Обшивка и мебель вспыхнули, как бумага, и, уходя, дети слышали выстрелы лопающихся ламп. «Поехало дело!» — сказал Даниил Милори и получил в ответ блеснувшую на закопченном лице улыбку. У четвертого очага они напоролись на полуживую пожарную систему, которая, почуяв тепло, лишь бессильно вывалила из люков и воронок пару хлопьев ржавой пены и погнутые манипуляторы. У пятого очага они впервые услышали тревожный вой сирен. — Пора уходить! — полуутвердительно заметил Артем, но Даниил не согласился, желая организовать еще штук пять новых костров. Милора ничего не сказала, только засмеялась и утерлась рукавом. На повороте, где был устроен шестой очаг, они почувствовали запах дыма, а на седьмом очаге Артем ухватил Даниила за локоть. Данил оглянулся. Дым висел тучей и, согласно, кивнул. Пожар бесспорно начался. Надо уходить. Дети побежали по коридорам. А пожар, как волк в овчарне, вворочался, рычал, клокотал. Он разбухал, выбрасывая прожорливые стаи по этажам и туннелям. Ручьи пластика текли по палубам. Дым клубился лес во все щели. Жар накатывал волнами. Одни за другим от сети и галереи, каюты и лестничные марши оказывались объяты пламенем. В переплетениях убивающего света и удушающей тьмы корчились стены и потолки, свивались в петли трубы и сворачивались кольцами кабелей. Все, что было неподвижно, статично, вдруг ожило, как оживают мертвецы в крематориях, зашевелилось, задвигалось, обнажая черные балти и стропила опорных конструкций. Включались выжившие после долгих лет молчания и бездействия противопожарные посты, вспыхивали, чтобы тот час взорваться аварийные огни, разевали пасть сирены. Рычащие потоки, встепающие белой пены, рушились в пекло, где крича тотчас обращались в пар и переплавлялись в странную субстанцию, которая белыми бурлящими сугробами ползла по умирающим коридорам. «Горим!» — завопил в рубке катарсис, увидев зловещий перелив аварийных огней на пульте. А маэстро, вцепившись побелевшими пальцами в спинку кресла, осевшим голосом, шептал. — Это дети, катарщик, слышишь? Это дети! Ничего не знающий Аравиль Разорвидзе перетирал веревку о какой-то угол. Дети бежали по безлюдным помещениям, чувствуя, как близок, посеянный ими огонь. Всюду уже плыли струи ядовитого дыма. Артем и милора кашляли, а Даниил сплевывал тягучую зеленую слюну. Разбухшие сердца еле перекачивали тяжелую кровь. В сжатых спазмами глотках хрипел отравленный воздух сюда! — крикнул Даниил, сворачивая в проход слева. Даниил и сам не знал, куда надо бежать. Он просто вел товарищи туда, где еще не появился огонь. Дважды им приходилось поворачивать назад, так как дорога впереди вдруг вспучивалась и выплескивала пламя. Один раз из-за сотрясения от шагов сзади рухнула отлевшая изнутри пластиковая плита потолка. Ноди вынесли детей в черный, обугленный, уже прогоревший туннель, и здесь Артем упал от изнеможения. Милора рухнула рядом, и Даниил, шатаясь, прислонился к балке. Было очень душно. «Много еще осталось!» — едва не слышно спросил Артем с давленным голосом. Даниил без сил помотал головой, а сам подумал. «Мы в сгоревшем туннеле». Значит, мы бегаем кругами, мы заблудились. Бежать дальше сгорим, останемся, задохнемся. А пираты в это время рвались навстречу пожару. Огонь встретил их ревом, как зверь, завидевший охотника. Катарсис пробивался вперед на пролом. Его не страшило пламя. Маэстро натянул на голову куртку, а бомбар, который снова вооружился дубиной — Охранял спину Андраковского. В пелене дыма и шевелящемся зареве катарсис заметил вдали промелькнувшие живые тени. Стены тоннеля, подточенные огнем из других помещений, разваливались, и дети снова побежали неведомо куда. Воздух становился все горячее, от дыма в ушах звонили колокола. Это страшно, когда на закупоренных, как консервы, звездолетах начинается пожар. Здесь не выживает никто, и люди, и пламя гибнут от удушья. Станция напоминала модель кристаллической решетки с уроков химии. Дестержинти Балти вдруг оказались влиты в горящие плоскости потолков, полов и стен. Запнувшись обо что-то, Данил полетел на пол и закричал, угодив рукой в раскаленную лужу. Милора вцепилась в комбинезон Даниила, а Артем, остановившись, прошептал, «Я не могу больше! Я не могу!» Даниил, прижав обожженную руку к ребрам, другой рукой ухватил Артема под локоть. Пираты бежали спасать детей. Длинный туннель был пуст, только раскатами звучал топот, как вдруг Андраковский дико вскрикнул «Стреляют!» и шарахнулся к стене, вжавшись в нее и задрав подбородок. Катарсис споткнулся от удивления. — Нету никого! — крикнул он в ответ. И где-то в переплетении проводов и схем его груди что-то защемило и застонало при мысли о маэстро. А дети все бежали куда-то в мгле и тумани. На их измазанных сажей лицах слезы от злого дыма промыли светлые полосы. Милора несла на плече два бластера, а Даниил тащил Артема, перетянув его руку себе на шею. Головы мучительно ныли от угара, а в глазах мерцали оранжевые кольца в белых звездах. Артем плакал, как малыш трехлетка. Даниил наливался ртутной злобой, и будь он один, он пошел бы на пролом, руками разрывая стены. Милора молчала. Скрутив в узел боли страх и отчаяния, Только непривычно огромные глаза На ее осунувшемся лице Выдавали жуткие, немые переживания. Все вокруг было наполнено гулом, Огнем, вспышками, копотью, треском, мраком И искореженным металлом в черной окалине. Четыре человека, клон и робот, сближались друг с другом в рушащемся, горящем лабиринте космического пожарища. Пираты прокладывали себе дорогу сквозь воющий огонь, облако ядовитого газа, груды обломков и углей, сквозь горы пены и бурлящие озера пластика. Но внезапно маэстро снова оборвал общий бег. Как робот, которого отключили в прыжке, он пластом рухнул на пол. Катарсис снова затормозил и развернулся, но Андраковский уже пытался встать. Руку он прижимал к груди, а в лице не было ни кровинки. Что случилось? Помертвев, спросил Катарсис. Сердце сквозь боль виновато улыбнулся, маэстро. И дети тоже едва не валились с ног. Артем висел на Данииле и просил бросить его. Но Даниил дышал, как собака, и молчал, только Мелора скосила глаза. Пираты уже достигли тех помещений, где должны были находиться дети. Маэстро проглотил три таблетки, шел по галереям, держась за стены, а катарсис и бомбар носились по боковым ходам и каютам в поисках землян. «Пираты!» — Пираты! Прошептал Даниил, увидев за дымом знакомые силуэты, опустил Артема на пол и потянулся к Мелори за бластером. — Маэстро, вот они! — заорал катарсис из темноты. И тут час проблеск выстрела пронзил сумрак. Какой-то ком изнутри ткнулся в горло маэстро. — Не стреляйте! — отчаянно закричал Андраковский, устремляясь на выстрел. — Не стреляйте! Все люди — братья! Дети восприняли его крик, как боевой клич. Андраковский налетел на Данила и схватил его обеими руками. Данил слабо трепыхался в объятиях пирата. Из дымового облака вынырнули катарсис и бомбар. Бомбар схватил Мелору, а катарсис — потерявшего сознание Артема. живые, воскликнул маэстро, и по лицу его заструились радостные прозрачные слезы. Даниил... Тускнеющим взглядом смотрел на Андраковского. Сознание его медленно уплывало. И Милора, словно сговорившись с Даниилом, вдруг ослабла в лапах бомбара, и тот, не поняв, что случилось, потряс ее, как копилку с монетами. Уходим, сказал Катарсис. Маэстро поудобнее перехватил мальчика. Пираты пустились в обратный путь по мертвым или умирающим коридорам. Света здесь не было. Угольная тьма рассвечивалась галактиками крошечных багровых тлеющих огоньков. Едва видимая в полумрате дорога петляла, вся загроможденная погибшими конструкциями. Словно сети путь преграждали лопнувшие кабели. Стены напоминали драные лохмотья, в полу зияли дыры — Один раз пиратам пришлось прыгать по балкам над пропастью огромного трюма, в котором переливалась алым живая скатерть пожара. Потом потянулись в пространство, где было еще чем поживиться. И из-за пламени как мародеры, еще плясали над развалинами. Здесь пожар не обращал на людей внимания. Как промчавшаяся конница не видит отставших лошадей с порубленными седаками. Пираты пробирались мимо костров и тени их ломались на стенах, кривляясь точно шаманы. А затем огонь вновь разросся, встал аркой над каждой дверью, бил в людей протуберанцами пламени. Пираты то попадали в самое горнило, где начинала тлеть одежда, то вылетали на пустое чистое пространство, островок покоя среди урагана. Прежнюю дорогу, Отрезала горящая лавина, ползущая вверх по лестнице. Пираты помчались обходными путями, сквозь руины и перекрывающиеся струи пены, сквозь душной пары дым, по малознакомым туннелям, где рушились потолки, и огонь пожирал сразу обе стены. Маэстро думал, что все они обречены, что им никогда не выбраться из этого полыхающего тишечника, но все равно бежал прижимая крепящие крепящей груди ребенка. Маэстро казалось, что упади он или остановись, вспыхнет сразу со всех сторон и изнутри, да так, что снопы пламени вырвутся из рта и глазниц. Маэстро бежал, ориентируясь по квадратной спине катарсиса, и вдруг осознал, что эта металлическая спина, окрашенная отраженным смертоносным светом, гаснет, как закат. Это пираты выходили из пожара. Качаясь, они добрались до шлюзов и бережно положили детей на пол. Маэстро сел, привалившись спиной к стене, и уронил голову. — Маэстро, у вас голова в пепле, — сказал катарсис. Андраковский совершенно равнодушно провел рукой по волосам. Ладонь осталась чистой. Минут пять длилась тишина, потом маэстро с трудом встал и спросил. — Послушай, старина, а где этот связанный горец? Катарсис соглянулся и ответил печально. — Значит, убежал. — Сгорит, дуралей! — тихонько пожалел маэстро. — Но Аравиль Разорвидзе не сгорел. Аравиль Разорвидзе спасал картины.